0: Dnes vás vezmeme do oblak. Vítejte u dalšího dílu podcastu Cesty z CZ. Já jsem Ondřej Kubala a pozvání do studia přijal ředitel a dnes také spolumajitel jedné z největších leteckých škol ve střední a východní Evropě, FR, Michal Markovič. Dobrý den. Já vám přeju dobrý den. Vznikli jste jako letecká škola v 90. letech. Dneska máte v portfoliu pronájem letadel, služby aerotaxi, prodej letadel. Tak co je dnes FR nejvíc?
1: Tak dnes po těch letech,
0: 32 let, už je příští roku už máme Kristova léta, tak
1: jednoznačně letecká škola, více k pilotu. Jakou část vašeho podnikání to tvoří? 95% a čím dál, tím více se tohle
0: procento zvyšuje. Když se řekne jedna z největších leteckých škol ve střední a východní Evropě, tak si vlastně moc neumím představit, čím se tohle měří. Je to velikost flotily nebo je to počet absolventů? Tak ty čísla jsou různé, je to jak
1: počet letadel, tak právě počet absolujících pilotů, počet letových hodin, což je teda taky dost, dost jako to, to číslo, které vypovídá, ale my dneska řekneme, že jsme absolutně jedno, jednoznačně jedny z největších díky letadlovému parku, protože máme tu flotilu opravdu obrovskou.
0: Máte 43 letadel, to je výjimečné
1: na leteckou školu? Tak pro posluchače bych možná... To rovnou dal příklad, když jsme byli nedávno ve Španělsku, kdy uvažujeme o otevření nové báze ve Španělsku a setkali jsme se s místními leteckými odborníky a ze zástupci největší španělské letecké školy. Až jsme se ptali, kolik mají letadel a říkali 16. No, tak to je asi ten poměr ke Španělsku, které má 80 milionů
0: lidí. Jo. Je to 32 let zkušeností, na tom českém trhu. My se dostaneme k tomu, jak to vaše podnikání vypadá, ale já bych se rád vrátil možná k tomu, nebo začal bych rád tím létáním, tím prachobyčejným létáním. Když budu mít sen a budu chtít být pilotem, zavolám do Benešova, do vaší letecké školy a řeknu, víte, já bych jednou chtěl létat s těmi Airbusy, s těmi Boeingy, s těmi cestujícími na dovolenou k moři. Co mi na to řeknete?
1: Tak pokud to řeknete takhle, tak je to super, protože jste přeskočil ten první krok, protože jsme se nejdřív toho klienta nebo toho, kdo volá, že jo, tak zeptáme právě, jestli chce létat pro radost anebo jako profík. Že jo. Vy když rovnou směřujete do toho Airbusu nebo do Boeingu, tak samozřejmě rovnou vám řekneme, co to vlastně ta cesta znamená. A to je, teď když bych to měl přiblížit, že jo, tak ty první informace, které dostanete, tak jak se k tomu dostat, protože jsou dvě základní takové cesty, jako do toho dopravního letadla a to je to, že pracujete nebo studujete a přitom ten pilotní výcvik u nás absolvujete. A pak je druhá taková z těch základních cest a to, že absolvujete vysokou školu, která je specializovaná právě na pilotní výcvik a to je například ČVUT v Praze, že jo, kde je ústav letecké dopravy na fakultě mhm. dopravní a tam ten obor přímo funguje. A my lítáme ten praktický výcvik
0: pro ně. A když tedy zavolám poprvé do letecké školy, je správně letecká nebo pilotní? Letecká. Letecká. Česky letecká. A říkáme všichni pilotní škola? No tak
1: (laughs) musím říct, že i v té angličtině se to hodně hodně různý, protože existuje i flight school, je Flying School, uh-huh. je Aviation School, Aviation Academy a různě těch, těch názvů je mraky a těžko říct, který je správný, ale předpis hovoří letecká škola.
0: Tak když tedy do České letecké školy zavolám, že bych rád byl pilotem, budu mít jasnou představu, že budu chtít buď hobby pilot, který bude létat někde v aeroklubu a bude mít radost toho, že vyletí při svítání nad mraky a užije si to, anebo budu mít představu, že chci být ten velký dopravní pilot, tak jaká mě čeká cesta? Jak se vůbec začíná?
1: Tak začíná se právě tím pohovorem, ale ten první, úplně první step je, kdy my samozřejmě při tom pohovoru se zeptáme, jak je to se vzděláním, jak je to s minimálním věkem a tak dále, protože přijdou i mladíci občas, děvčatá, chlapci, kteří třeba začínají lítat už od 15 let, protože třeba na ultralehkých letadlech se dá začít lítat opravdu už v raném věku. No, a pak je, když si řekneme tyhle základní předpoklady, něco umím spočítat, trošku je něco o fyzice, že jo, ale opravdu jenom ty základy. Mám požadovaný věk a vzdělání, když se být třeba dopravní pilot, tak musím mít minimálně středoškolské vzdělání. No, tak pak většinou pošlem kandidáta na zdravotní prohlídku, protože to je takový jako ten základní rozhodující prvek. Mužu nemůžu. Jo? Prostě a ta zdravotní prohlídka se samozřejmě liší podle toho, jestli budu létat v tom, klubu, jenom jako hobbysta a budu mít tu licenci soukromého pilota nebo pilota ultralehkých letadel a budu létat jenom pro sebe nebo budu profík. Uh-huh.
0: No a jak je to přísné po té zdravotní stránce? Je to pro každého? No, uh,
1: <laughs> pro každého ne určitě, že jo? protože musí to tělo vykazovat uh, všechny končetiny, <laughs> musí ten člověk být uh, běžně zdravej a řeknu, že u toho hobby létání je to podobný jako na řidičák. Jo? To znamená, tam není velký rozdíl mezi tou zdravotní prohlídkou na řidičák a na hobby licenci. A u toho profíka je to o trošku ví, že se tam měří nějaká reakce toho člověka, protože přejde nějakýma psychotestama a tak dále. A třeba takový hladiny na zrák, jako na, na počty dioptrií a tak dále, jsou trošku přísnější. Ale dneska je běžný, že lítají piloti s brejlam a dokonce lítají piloti, kteří mají třeba i protézu. Jo? Takže jako není to už jako, že každý, Pilot je potenciálně stíhač a máš blumovaný suby, tak máš smůlu. No, takže to už není.
0: Kdy se to zlomilo právě v těch 90. letech? Přesně. Ta laťka šla níž? Přesně tak.
1: Ty 90. leta rozhodly, protože i to, že kdysi každý civilní pilot byl záloha do armády, že jo? Takže opravdu se s tím počítalo, že civilní pilot může být stíhač tak zároveň se to trošku to nafukovalo. No. Pořád to bylo jako exkluzivní práce nebo exkluzivní činnost a
0: dneska se to bude jako normální. No. Jeden z našich čtenářů se vás ptal v té upotávce, když jsme zveřejnili, že budete naším hostem, co je úplně první krok k tomu, aby se mohl člověk stát dopravním pilotem, tak je to ta zdravotní prohlídka.
1: No asi dá, dá se říct. Je.
0: A když projdu bez ztráty kytičky zdravotní prohlídkou, tak co mě pak bude čekat dál? letecké škole.
1: Když projdu, tak to je právě, proto je to ten prvotní předpoklad, protože matiku se můžu doučit, fyziku mm-hmm. taky doučit, když chci lítat do zahraničí a neumím ještě dobře anglicky, to se taky domůžu doučit, no ale když mám těžký zdravotní problém, že jo, tak jako to se většinou blbě, blbě napravuje. No takže ten, jako řeknu, ten prvotní krok po té po rohlíce je, že se začnou učit teoretickou část výuky a to je, Řekněme pár desítek hodin s instruktorem, který vás navádí, co si máte číst, pak si s váma sedne, dělá s váma konzultace, jest tomu rozumíte. Není to takový ta klasická přednáška na vysoké škole, no. že někdo přednáší, přednáší, já si to píšu a pak mě nejde někdo zkoušet. Je to spíš trochu si pročíst, přijít, skonzultovat, rozumím, nerozumím, instruktor se zeptá, pak na závěr nějaký testy a pak jdete na zkoušky.
0: Takže začínám teoretickými zkouškami, než mě pustíte ten letadla vůbec. Ne, ne,
1: ne, jde to paralelně, jo? Samozřejmě jde to i tak, že si udělám celou teorii, někdo to tak dělá, že to chce mít z krku, ty zkoušky, a pak začne létat. ale můžeme začít paralelně. Otočíme vlastně tu nezbytné minimum, a to nezbyt, to se dá říct, že nezbytný minimum je... Vím, co ukazuje přístroj na palubě, vím, proč letadlo letí, že jo? Znám základní rozdělení pravidel pro pohyb ve vzduchu a pak můžu do letadla. Pak se učím další věci, další věci.
0: A když mě vezmete poprvé do letadla jako začátečníka, tak já si to vlastně neumím představit. Vím, jak to probíhalo v autu škole. Řada těch, kdo nás poslouchají, vědí, jak to třeba probíhá v tramvaji nebo na železnici s velkou lokomotivou. Ale s čím začneme vlastně s tím letadlem? Tak úplně první lekce
1: se jmenuje seznamovací let. To znamená, tam si sednete jako pitel, do toho letadla a ten instruktor to celý odletí. Jo. Má to třeba 15 až 30 minut, let A on vám vlastně ukáže, co to je ten pohyb tým vzduchem. Jo. Pr- právě vás nezatěžuje ničím, jako tady je tenhle čudlik a tady je tohle tak mm-hmm. páka a tady tohle je přístroj. Ne, on vás nechá úplně navnímat to, jaký je to, že to letadlo se vznese, Letí, no a když vám předvede ten seznamovací let, tak vás začne postupně ukazovat, jak letadlo udržet v horizontálním letu, aby nikam neutíkalo. Pak vás začne ukazovat, jak zatočit, pak vám začne ukazovat, jak klesat, jak stoupat, pak vám začne ty ukazovat, jak ty prvky spojit, že třeba zatáčet i klesat naraz, no a takhle se začnete zdokonalovat.
0: Když budu chtít být hobby pilotem, dlouho to je, než projdu leteckým kurzem, abych potom mohl letat sám. Třeba právě někde v tom místním aeroklubu za lesem. Tak jako
1: spolumajitel letecké školy bych měl říct, že to za dva dny hotový, že jo. <laughs> ne, 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 rekord máme, ale opravdu rekord máme asi čtyři týdny. Jo, za čtyři týdny. To jde takhle Uh, náš žák, který k nám přišel, tak měl licenci pilota útrlehkých letadel. Ale je to ta nejdůležší licence a hlavně tam byl od do večera každý den. Mm-hmm. A taky už byl trošku připravený, jo, ten člověk, že si něco nastudoval už sám, než, než nás vůbec protože hodně... nebyl úplně
0: začátečník. Ne,
1: no, ale to, ne, že by nebyl začátečník, ale on už sám ho to bavilo, tak už přišel trošku, jakoby, už poučený. Viděl, poučený a už měl něco přečteného, takže to šlo rychleji. No ale e, jako běžně to trvá jednu sezonu, že ten člověk přijde tak ty lidi taky chodí normálně do práce, že jo, takže není to tak, jakože ne každý má čas přijít na tři měsíce na letiště, aby tři měsíce za tam let a oddělal ten kurz takzvaně intenzivní formou. Takže většinou to trvá tak tu jednu sezónu.
0: A kde se oddělí ta cesta toho hobby pilota a od toho profíka, který potom bude letat z 300 pasažéry na dovolenou? Ten začátek mají úplně stejný? Nebo ten profík to má od začátku stavěné jinak?
1: Jsou, řeknu dvě cesty. Buď je cesta takzvaného modulového typu výcviku, kdy ten pilot to skládá, Postupně, ale začne úplně stejně jako ten ho s tím soukromým pilotem, to je licenci soukromého pilota, takže třeba 50 hodin ve vzduchu lítá úplně to samé. Pak dělá nějaké svoje lety, a my tomu říkáme zdokonalovací lety kdy on builduje čas, kdy musí lé, nalítat zhruba nějakých dalších mm-hmm. 50 hodin, aby nabral zkušenosti jako ten pilot. Ale to už letá sám na sebe. To letá, to, to jsou většinou solo lety tohleto a pak zde do dalších modulů. Jo, a, tam, a někde potom sou, po té licenci soukromého pilota se trošku začne zaměřovat jiným směrem. Když někdo zůstane soukromý pilot, tak už ho necháme. Jo, už lítá... Sám lítá pro zábavu, už může vozit cestující a už dál se nějak zvláštně zdokonaluje. Možná letí do zahraniční lety, možná ho naučíme v noci létat nebo něco takového. Občas někdo udělal licenci pro lítání v mraku, aby mohl letět třeba i ve špatném počasí, ale tam někde, nechci že zamrzne, ale tam jako většinou skončí ten člověk. Jo. A když chce být profí, tak musí pokračovat dál. Musí stoprocentně lítat třeba ty lety podle přístrojů, což je hodně náročný modul, naučit se lítat v mraku. Jenom podle toho, co ukazují přístroje, nevidím, nevidím nic, nevidím na zem. Učej se pak lítat. Na dvoumotorovém letadle, což ty hobisti nemusí mít dvoumotorové letadlo, a ten profík musí mít dvoumotorové letadlo, mm-hmm. protože každý Airbus má dva motory. Že? Pak lítají moduly, které jsou právě speciální pro ty dopravní piloty. Učí se lítat třeba z velmi krátkých dráh, z měkkých dráhy, se silným bočním větrem. Takový ty. Jakoby ho, jako, možná, kdybych to přirovnal víc laický činnosti, tak je to, jako kdybych měl řidičák na auto a pak ještě absolvoval nějaký specializovaný kurzy SMIKU a jezdy v terénu a tak dále, tak to je ten modul třeba toho dopravního pilota. A na konci se musí ještě učit v modulu, kdy se učí takzvanou součinnost vícečlené posádky Aha. a musí se naučit, jaký je to, až budou ve dvou. Jo? Protože doposud vlastně celý výcvik lítá Sám, on je velitel letadla nebo instruktor, ale instruktor není jeho kopilot, že jo, ten ho učí a odlítá fu- a sám. A na konci se musí naučit, jaký to bude, až budou létat
0: leti- ve dvou, kapitán a druhý pilot. A tohle také učíte vy? Tohle učíme lekce. No a jaká je časová náročnost pro toho profíka? To už se počítá v letech? Mm, ano, <laughs>
1: to se počítá v letech, ale zase pro toho, kdo normálně chodí do práce a chce si ten výcvik celý ten leten při tom, tak je to třeba dva roky. Jo, dva půl roku, 2, a půl roku. Pro toho, kdo má víc času, má náročnou práci, tak je schopen to udělat za rok a půl, jo, celý. A pro toho, kdo si zvolí cestu zároveň vysoké školy, že to dělá vlastně ten obor profesionální pilota na vysoké škole, tak je to tři roky, protože to je zase limitovaný bakalářským
0: studiem. Že? Mě zaujalo, jak jste říkal, že tam musí mít nějaké hodiny v dešti při silném bočním větru a podobně. To znamená, že když abych tohle odlétal, tak opravdu prostě musím počkat na tu špatnou meteorologickou situaci, jo. abych to složil. Jo, jo, <laughs> tak... Musíme čekat, až fouká vítr. Jirka se vás ptá, jestli máte představu, kolik peněz člověk vlastně musí vložit do toho, než se stane pilotem velkého dopravního letadla s lidmi. Říká, že hádá, že to budou šestimístné cifry. Tak, Šestimístná místná by... to, to jsou statisíce, to bude asi víc, ne? No, bylo by špatný, kdybych to já nevěděl. <laughs> Dá se to říct,
1: že ten výcvik u nás jo, se ta cena pohybuje. Vš- v průřezu všech těch leteckých škol se to pohybuje někde kolem 1,2-1,3 milionu korun. Za to ten člověk dostane tu licenci dopravního pilota jo? A, nebo obchodního pilota jo? pro odborníky. Jo? Mm-hmm. A co se týče, aby se dostal do dopravního letadla, do toho velkého, teda s tímhle licencí může začít létat malou dopravu. Jo? S malým letadlem může létat nejen dopravu, obchodní lety může, může vozit poštu, může létat snímkování a tak dále. A když chce létat Airbus, tak pak ještě musí absolvovat takzvaný typový výcvik, a to je takový, tak, takový jako přeškolení, doškolení na to velký letadlo. To trvá zhruba měsíc, učí se to víceméně jenom na simulátoru, nějakých 50 hodin. A to stojí dalších třištotě milionů. No ale to je situace taková na trhu, že některý dopravce to zaplatí tomu svýmu kandidátovi
0: nebo budoucímu mm-hmm. pilotovi, ale většinou si to musí platit sami. A kdo jsou vlastně vaši studenti? Jsou to lidé, kteří přichází z ulice, že si chtějí splnit ten sen. A nebo jsou to právě víc ti, kteří jdou za tou profesionální kariérou pilota? No, všichni přijdu s ulice,
1: <laughs> ale, ale samozřejmě děláme nějaký nábory a tak dále, že jo? tak hlavně třeba jako učestníme se různých konferencí jako je Gaudámus a tak dále, že, jo? že tu činnost vlastně publikujeme a trošku, trošku tem lidem objasňujeme, co to je stát se doprávně, nebo přibližujeme tu, tu, tu profesi, ale všichni začnou s ulice, že jo? většinou a, a, a to rozhodování začíná někdy v dětství
0: většinou, A školíte také pro aerolinky? Že no, oni jasný, k vám jasný, posílají jasný, svoje kandidáty, jasný. že ten člověk nepřichází do FRU, ale už začíná spolupracovat s některou tak z těch aeroliní. A to jsou pro nás právě ty, především ty zahraniční mm-hmm. zákazníci,
1: že jo, kdy cvičíme pro aerolinky v Číně, pro aerolinky ve Větnamu, teď cvičíme čerstvě pro aerolinky z Arabských Emirátů, Držíme 4 certifikáty světový, celkem významný, evropský certifikát, čínský, větnamskej a z, ze Spojených Arabských Emirátů. No a tam cvičíme přímo pro Aerolinky. Když se nás vybrali jako školu
0: a prošli jsme nějakým auditem, výběrovým řízením a lítáme přímo pro mě. To bych se rád zeptal, právě proč čínská Aerolinka pošle své studenty do Benešova u Prahy. Kvalita, kvalita a my jsme proč jsme na ten čínský trh šli, tak to
1: bylo daný tou, tom rozměrem toho trhu. 1,4 miliardy lidí. Velký potenciál. Obrovský počty letadel, ale obrovský. Jo, prostě astronomicky, ne, ne, řeknu bezedný, bez, bezedný trh jo, pro nás. Jo. A, ale je strašně těžký ten certifikát získat. My jsme teda získali jako sedmnáctá škola na celém světě. A jsme za, na to hrdí, protože ty předpisy u nich jsou přísní. A proč oni to posílají ven, tak je to, že nejenom, že kapacitně mají problém uvnitř v Číně, ale mají problém s kvalitou no, a mají problém s jazykem. No, protože přeci jenom v té Číně ta angličtina není tak rozvinutá jako v Evropě. Plus k tomu je ta naše velká výhoda, že jsme v Evropě a evropská licenci je absolutně nejcennější na celém světě. Proč je její cena tak vysoká? Kvůli přísným požadavkům. Jo, ta, my jsme vstoupili jako evropské státy před, to už je 20 let, vstoupili do jednotného takového bubliny předpisů, mm-hmm. který, který se pro nás tehdy, to bylo hodně nepříjemné, že se hodně zpřísnily ty předpisy, no ale dneska z toho kvitujeme to, protože nám to přináší přidanou hodnotu a konkurenční výhodu. T- Takže v čem jsou přísnější? V, v teoretických znalostech, v praktických znalostech, v požadavcích na ty součásti toho výcviku a hlavně na tom, že v Evropě nikdo nikomu nic neodpustí. Takže pokud jsem
0: pilotem a mám evropskou licenci, tak jsem borec? Hmm, tak to by bylo 100 000 borců, <laughs> ale je to určitě ta nejcennější licence ve světě. Michal Markovič je dnes naším hostem. Posloucháte intervju Cesty z dopravy CZ. My jsme trochu nakousli už, kdo jsou vaši studenti. V jakém věku? Vy jste říkal, že se rozhoduje člověk v dětství už a často, ale v jakém věku vlastně lidé nastupují nejčastěji do letecké školy? No tak profíci, hmm.
1: tak ty začínají většinou právě kolem těch 18-20 let. A řada z nich to spojuje s tou vysokou školou, protože je to strašně chy, chytrý. Jo? To, je to velmi účelný krok, protože hmm. to, že mi ujede tramvaj nohu, nebo že mě nějaký pitomec sestřelí na sezdovce a budu na vozejku, tak není úplně nepravděpodobný. A je to jakási jistota, že když teda bych mohl přijít o zdravotní způsobilost a nemohl bych třeba lítat, že? a investoval bych ty svoje peníze do toho svého průkazu, hmm. tak ten člověk, který absolvuje tu vysokou školu při tom, tak přece jenom
0: mám podstatně větší možnost se uplatnit, kdyby nemohl lítat, z jakýokoliv důvodu. A rozdělení na kluky a holky. Je víc chlapů, kteří chtějí letat, nebo ženy je dohání? No, do posud to procento nepři, ne, nepřekračuje 5%
1: uh, žen, žen ve výcviku. Ale trend posledních let je jednoznačný. Jako cítíme to i my, každý rok v tom výcviku je víc a víc žen. Děvčata se hodí na výcvik, není tam, možná jsem předbych otázku, ale, ale ty děvčat, jako děvčata nemají vůbec problém s řízením letadla, jako není tam žádný rozdíl, fakt, jako to řeknu zcela odpovědně, kdysi byli takový názory, že holky nemůžou lítat, protože nemají prostoru představu, to je úplná blbost, to. prostě lítají stejně jako chlapy, a ten trend ve světě je ty holky dot, na tu palubu posouvat, jo. takže ty třeba Rada, Rada, Zara Radford, ta obletěla před asi tři měsíce na československém letadle, obletěla svět, a v rámci toho propagovala lítání holek to byla holka, jí bylo jenom 19 let a obletěla celý svět na malým útrhkem letadle. Takže to, ten trend tady je, jo. ale zatím pořád holek je málo
0: na poluby. Když mluvíme o tom, pro koho se letání hodí a pro koho se nehodí, tak naším hostem byl v minulém díle podcastu Ladislav Antalec a on vám tady nechal jednu otázku. Pojďte si ji poslechnout. Já se s dovolením zeptám, protože jsem se jednu dobu podílela také na výchově mladých strojvedoucích a oni, ti kluci ke mně nechtěli chodit, protože jsem fakt byl svíně a dával jsem jim hodně pokouřit, ale na druhou stranu kluci kteří mi prošli rukama, tak dneska je jen tak něco nerozhodí. Tak se chci zeptat, jestli to síto, kterým ti kandidáti na ty piloty jdou, jestli je tak jemně linké, že opravdu je vyfiltruje a jsou ti piloti jenom úplně špičkoví a nad lidí, tak jak je známe z amerických filmů, anebo jestli mezi pilotama jsou i kopyti. Tak ta,
1: ta, ta otázka je krásná, Tady, jo, to, to název, jestli jsou mezi nimi kopita. Já začnu obráceně, to síto je opravdu hodně jemný. Jo. To, e, začíná to na začátku nejenom tou zdravotní prohlídkou, u profíků, psychotestama, že jo. E, Ale to, to síto je jemný hlavně v těch požadavcích na jejich znalosti. A ty se nedají obejít. Ten pilot každý musí projevit znalosti, to znamená určitou úroveň vzdělání, jak obecně, no, tak v tom to v našem oboru, musí deklarovat svoje dovednosti, ty skills, jo, který se zkouší ka- při každé zkoušce, těch zkoušek on absolvuje během výcviku hodně a každý rok se to přeskušuje, jestli ty skills má, nebo ty dovednosti. To musí mít všichni. Přeskušují se z rozhodovacích schopností, jo, ty, ty, ty piloti. Dneska už i systém hodnocení je trošku jiný. Není to jenom zatáčku udělal na jedničku. Jo. Hodnotíme jejich vlastnosti těch lidí, jo. jejich schopnost se učit, schopnost komunikace s, s lidma, schopnost vnímání okolí. Jo. Prostě to všechno se hodnotí a to je to jemný síto. Na druhou stranu, jestli můžou být v letadlech kopita, no... Tak možná lidsky, jo? protože ty lidský kopytá, tak jako ty jsou v každém oboru. Je, sociální dovednosti. Sociální dovednosti ty nenaučíme a jestli je někdo pitomec, tak prostě tím sejtem projde, ale ten pitomec víme, že sice pitomec lidsky, ale to letadlo na zem dostane
0: bezpečně. Může bravurně letat přitom. Tak, tak, to se nevylučuje. Na jakých letadlech se u vás studenti učí? Nebo říká se studenti? Je to jedno, studenti, žáci, my, jsme,
1: my hodně používáme to ten, tento starší jakoby, označení žáci. Většinou ve světě se používá slovo student nebo student pilot, jo? pilotní student, A to je jedno. Tak teh, na čem se učí, tak všichni začínají na malém dvoumístním letadle, ať je to ultralehký letadlo, nebo je to budoucí profík. Jo? To malé dvoumístní letadlo splňuje ty všechny předpoklady na učitého pilota ovládat to letadlo, a hrnout se tří třírozměrným prostorem. Pak pokračují dál, ty, co pokračují teda třeba v tom profíku, tak se přeškolou pak na větší letadla, hlavně na ty dvou motorový, ty jsou většinou čtyřmístný a vícemístný, ale hlavně tam mají ty dva motory a končíme vlastně ten výcvik na tom dvou motoráku a pak se lidí tady určitou ty výcviku na simulátoru, který simuluje třeba už i přetlakovaný letadlo, turboprop a tak dále, třeba pro 10 cestujících, ale to už se lítá na simulátoru. To už nemusíte mít v hangáru? To už nemáme v hangáru, to by bylo značně, ale opravdu
0: značně neefektivně vyhozený peníze. <laughs> a 43 letadel jsme říkali, že máte, a tak většina z nich jsou ta dvoumístna letadla? Jo, jo, tak řekněme 70%, 70%. Ale to asi nemáte všechno v Benešově, kde má vlastně FR svoji bázi? Tak Benešov je mateřská základná, tam jsme taky založili
1: tu naší firmu před 32 lety. A pak máme velkou pobočku v Karlových varech, kde teda učíme především profíky, pak máme pobočku v tekalových Karlových vadech máme nějakých 12-13 letadel, v Benešově někdy 20 až 25, ono to tak furt jako se přemysťuje, není to někdy úplně mm. stabilní. Nějaký 3-2-3 tři, tři letadla máme na Mezenánově letišti v Brně a pak máme jedno a někdy dvě letadla v
0: Příbramě na letišti. Já jsem četl, může to být rok, dva zpátky článek, že v době covidu jste doslova zachraňovali Karlovarské letiště. Protože vlastně jediný provoz tohoto letiště zajistila právě vaše letecká škola FR. Tak bych byl upřímný,
1: ne jediný provoz, protože je tam ještě Aroklub, který taky nějakou činnost vykazuje, o, taky lítá lí, nějaký zážitkové zážitkový lety, nějakou akrobaci a tak dále. Nějaký výcvik techobistů, ale v tu dobu covidu tak jsme dělali
0: 95% celého provozu. Jo. Je to i důvod, proč jste si vybrali Karlovy vary pro jednu ze svých bází, že ten provoz tam není tak silný, ale přitom je to velké letiště, kde se naučím. Dá se
1: říct, že to bylo jedno z kritérií, na bázi kterých jsme se rozhodovali. Důležitý je hlavně to, že tam letišti je úplně všechna výbava, že tam můžeme lítat v noci, můžeme tam lítat ty úlohy lítání podle přístrojů, že Že jsou tam všechny ty systémy pozemní. Je tam služba řízení letového provozu a je to vlastně perfektně vybavené letiště pro výcvik.
0: Já si to nedovedu úplně představit, ale když říkáte, že v Karlových Varech cvičíte hlavně ty profesionální piloty budoucí, hmm. jaká zátěž to je pro letiště, nebo zátěž je negativně, jak velké využití toho letiště zajistí letecká škola, která tam má studenty, často mezinárodně? jak říkáte. No tak t- se t- dospočítat na vzlety a starty třeba za t- den? T- tak pořád se bavíme o těch, řeknu,
1: 80%, jo, prostě, jo, protože ta letecká doprava i před covidem, tak tam lítalo, myslím, že každý jednou denně lítala pabeda z Ruska a jsem tam nějaký privátní jet, jo, ale jako my když tam pak na, za ten den odlítáme 40-50 startů ze studentama, no, tak samozřejmě ten podíl je obrovský.
0: Kdo jsou instruktoři, kteří učí student nebo žáky létání? Jsou to piloti, které to prostě už přestalo bavit a chtějí být doma třeba? Tak je to
1: jedna skupina, jo, která je pro nás velmi důležitá, protože to jsou piloti, kteří nesou obrovskou zkušenost do té letecké školy. Jo. Oni lítali 20, 30 let dopravu a znají to všechno úplně, to mají malíčku. Prostě. takže to přenesou krásně do té do do praxe, jak to, jak to předat těm novým pilotům. No, pak je samozřejmě ještě jedna druhá skupina, a to jsou instruktoři, kteří začnou v obráceně. Oni si udělají toho profesionálního pilota, toho uh-huh. dopravního, a pak si řeknou: No, ještě nejdu na Airbnb, se ještě v tom eféru zůstanou a zůstanou u nich lídat jako instruktor. že si udělá potom ještě další kurz, který trvá zhruba pětinu toho nebo 20 toho celého výcviku dopravního pilota odlítá si kurz letového instruktora, no a pak může začít u nás učit. A pak třeba u nás začne, začne i u nás dva, tři roky, dodělá si magisterský studium pětiletý
0: a máme takový, který u nás zůstane natrvalo. Naším dnešním hostem je Michal Markovič z letecké školy FR. Posloucháte intervju Cesty z dopravy CZ. Pojďme se podívat na letecký trh. Jak ho vidíte očima profíka. Spletu se, když řeknu, že letecký trh má problém, protože při covidu odešlo obrovské množství personálu, včetně pilotů, které teď není zase tak jednoduché nabrat zpátky? Já bych
1: e, možná předeslal to, že nemá problém, protože e, nejsou piloti, ale protože na to ten trh nebyl připraven. Nikdo nečekal, že to oživení té dopravy bude takhle rychle po, po konci covidu, že? Proč nejsou piloti? Tak je to, že ty dopravní společnosti podcenili ten nástup toho, toho lítání po konci covidu a důvod ten vlastní, proč nejsou, tak je celkem jednoduchý. V době covidu se téměř necvičili noví piloti. Už běžný odchod do důchodu za těch dva, půl roku je dost podstatný procento lidí, který odešlo, prostě mají už věk, kdy nemůžou lítat, ale byl tam nový efekt, který v historii letectví neznáme a to je to, že ty piloti, když neměli práci, a taková generace 50 plus, bych řekl, tak ty si našli jinou práci. V 50 to jsou lidi, kteří jsou už chytrý, už ví, jak, vědí, jak ten svět funguje, že jo? takže vědí, že je pitomost sedět doma a našli si něco jiného. Na zároveň tohle, protože víme 50, tak třeba lítali 20, 25 let a jsou saturovaní hmm. tím lítáním, tou krásou, Trošku i peněz má, protože si vydělali za tu dobu, našli si jinou práci a,
0: a oni se na tu palubu už nevrátí. A ty nám chybí. Já jsem četl, že v jednom rozhovoru jste říkal, že světové letectví bude potřebovat za dalších 10 let víc než čtvrt milionu pilotů. Byla citoval jste tuším nějakou britskou studii?
1: Ta studie vycházela ze statistik Mezinárodní organizace civilního letectví a Mezinárodní organizace letecké dopravy. No a ty statistiky vyšly úplně jednoznačně, ta, ta studie vyšla před rokem, ještě vlastně v době aktuálního covidu a dneska ty čísla jsou, ty projekce jsou ještě větší, ta poptávka, jo. takže teď te čísla bylo 264 tisíc pilotů do roku 29, mám dojem, mhm. to bylo, že bude potřeba a dneska se odhaduje, že to bude daleko, daleko víc.
0: Dá se tolik nových pilotů vyškolit? Hmm. Tak asi bude muset. No bude, no, takže okay. pro nás je to
1: dobře, že jo, samozřejmě, protože ten trh znova otvírá, protože covid pro nás byl téměř fatální, že jo, tak jak se zavřeli hranice a žádný nový student ze zahraničí nepřišel, no ale
0: uh, vycvičíme to nějak, jo, vycvičíme. Dominik se vás chce zeptat, jestli je pravda, že bude v následujících letech nedostatek nových pilotů z důvodu odchodu silné generace do důchodu a slabého výcviku při koroně. To je to, co jste teď říkal. A upozorňuje na to, že slyšel názory z obou stran spektra. Třeba od odboru ve Spojených státech zaznívá často podle Dominika, že je pilotů dostatek a je to jenom tlačenka, aby noví zájemci nepřestávali chodit do výcviku. No, nedovedu si představit, kdo by takovouhle tlačenku dost,
1: dokázal rozprostřít mezi lidi. To je, je to. Je to mh ne, ne, prostě to, že je nedostatek pilotů, tak pokud tomu někdo nevěří, tak si přeštěte za půl roku až za tři čtvrtě roku noviny, jo? Protože dneska všude čtete, že z Londýna nemůžou lítat letadla, protože je pozemní personál nestíhá odbavit cestující. A nebo nestíhá odbavit řízení letového provozu. Protože všechny tyhle sektory propustili personál řízení letového provozu, provozovatele leti, hmm. všechny ty sekuritáky a tak dále propustili. Za tři čtvrtě roku budete číst, že letadla nedítají
0: proto, protože nejsou pilotě. Je ten evropský trh v v tom hladu po létání po covidu stejný, jako třeba ty největší, jako je americký nebo asijský trh? Ten evropský trh má spoždění, my jsme ve všem trochu
1: konzervativnější. Ta, e, myslím si, že kdo úplně první dosáh předkovidových čísel na vnitrostátní dopravě, tak to byli Číňani, protože tam prostě musí přepravit 1,4 miliardy lidí, že? tak ty, ty byly první, druhý byli Američani, USA, tam se ten trh, myslím, že to bylo už v loňském roce, dosáhl 100%, jo, toho, těch předcových čísel, následovalo Rusko, jo, to těsně před válkou, tak tam bylo už taky přes 100%, a ta Evropa jde v závisu. No ale dneska třeba největší dopravce letecký v Evropě, to je Ryanair, no tak ten je na 84%. To je super.
0: Prostě. Když uh, člověk četl uh, různé názory odborníků uh, na to, jak se vrátí poptávka po letání po covidu zpátky, tak většina jich byla výrazně pesimističtějších, než jaká je teď realita. A Britoška Rohlídové prostě. A nebo, nebo, nebo prostě nikdo neodhadl, že ten hlad bude tak velký, že jak jakmile to půjde, tak potom všichni skočíme?
1: Já si myslím, že to bylo, protože znám hodně, hodně lidí právě z různých aerolinek a že to bylo způsobené s straš, tím strašilným šokem, že jo, prostě lítáme, lítáme, lítáme a nás všechny letadla, který každý stojí miliardy korun, že jo, tak stojí na zemi. A to je tak těžká hlava pro, ty, pro management té firmy, že jo? že. Prostě to, že to nečekali, že to bude tak rychlé, ta, tak je celkem pochopitelný. My jsme sice jako škola možná byli progresivnější, kdy jsme, jako ty, naše, ty naše odhady byly možná optimističtější, ale nikdo nečekal, že to teda začne tak rychle. Jakože rovnou letos, vlastně tři měsíce po ukončení všech restrikcí, se koukneme na flight FlightRadar. Nyní si každý může otevřít aplikaci FlightRadar a tam vidíte, kolik je letadel no, v Evropě. Jo, to je, set na to koukněte v 8 ráno a to je nebe po
0: setý že? A změnilo se nějakým způsobem chování cestujících? Chováme se jako cestující jinak? Já nevím, třeba nebo chybí nějaký segment, že lidé se naučili, že za byznysem třeba nemusí letat tak často nebo na konference, protože to jde vyřešit online?
1: Tak řekl bych, že ano, já jsem toho sám, sám součástí, že jo? tak my jsme taky hodně Biznesu museli udělat online, že jo přes Teams, přes Zoom a Skype a tak dále. Na druhou stranu jsem zase ten, kdo může z vlastní zkušenosti potvrdit, že biznis nejde udělat přes Skype. Nejde. Prostě tam musíte letět, musíte se potkat s těma lidma, že jo. když ten biznis je nový, že jo děláte. Ale na druhou stranu jako přibrzdilo to, ta letecká doprava má zatím pořád ještě hodně velké rezervy v té mezinárodní dopravě, v té dálkový, že? takže ty letadla jako lítají poloprázdný, linky ještě nejsou otevřený, hodně velký podíl mají na tom Číněni, který se hermeticky zavřeli a že vlastně do Číny nelítá žádný letadlo a, a, a ta Čína byla obrovský podíl toho mezinárodní dopravy. Takže možná se změnilo chování toho, že z těch sto jednání udělají deset online, jo, ty, ty meni, naučili se taky, že když poletím businessem a poletíme tři, tak už je možná levnější si vzít business jet, jo, protože ten, ty zažívají teda obrovský, obrovský růst, jo, obrovskou Jo, to, 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 ty, ty business jety, že jo? ty korporátní leta, nebo nejen korporátní, ale ty bizni, ty, ta soukromá doprava, že jo? Jste, se, jste se psal na aerotaxi, tak jako tady možná odpověď. Ale chování se změnilo hodně u toho malého, u těch drobnějších uživatelů, těch běžnějších, kteří využívají tu krátkou, krátkou dopravu, který se utrli Prostě ten, rozumíte, ta poptávka byla tak dlouho potlačovaná, po tom letu do Egypta na dovolenou, že teď se všichni zbláznili na chtějí letět. Všichni.
0: A když se na to podíváme zase zpátky z pohledu letecké školy, je zájem o práci pilotů stejný jako před covidem? Nebo ten covid se na tom podepsal? No řekl bych, že ještě jsme, my
1: jsme ještě v tomhle nedosáhli ty předcovidový čísla, mm-hmm. protože ten pokles toho zájmu tady byl stoprocentně, tak když vidíte na ruzině, Hektary letadel, který nikam nelítají, no, tak kam byste se spal do kokpitu jako, e, jako, hmm. jako budoucí dopravní pilot, že jo? No? Ale to, že se začnou lítat a, a všude se o tom mluví, tak ta poptávka e, velmi rychle se vrací, ale ještě, řeknu ještě potřeba tak půl roku, jo, než jako to dojde všem a, a, ty, a my předeženem ty předkovýdový čísla.
0: A za další dva roky z toho potom začnou vznikat nový dopravní piloti. Přesně tak. Dva roky na to, dodáme nový dopravní piloty. Co podle vás čeká to civilní letectví v dalších letech? Už jsme mluvili o tom nárůstu poptávky. Na druhou stranu je tady obrovský tlak na snižování uhlíkové stopy. V Evropě je narušení krátkých letů, náhradu třeba za cesty po vysokorychlostní železnici. Jak to vidíte vy? No, já, já jsem to říkal, když se
1: ptáte mě, tak neříknu my, ale já... <laughs> Já jsem to říkal e, tři dny po začátku covidu. Na nás všechny letadla na zemi a říkám všem svým kolegům, vlastně to byla i moje message do celé firmy. Lítat se nepřestane, nikdy. E, lidstvo nevymyslelo do posud jiný, jiný způsob normální způsob dopravy člověka z, míst, z bodu, na delší zdávosti z bodu A do bodu B. Zapomeňte na to, že někdo bude rychlo vlakem jezdit do Řecka. Na dovol. Nikdo. E, že tam pojede autem. Jaký Hyperloop, jo? My, my máme teď problém vybudovat 2 kilometry dálnice nebo 5 kilometrů pražského obchvatu, že jo? A budeme budovat 100 km Hyperloopy. Prostě vlastně to neprojde. V Evropě to neprojde. V žádném případě. Takže se bude lítat a ta
0: budoucnost je jednoznačná. Ještě jedna věc by mě zajímalo. Letectví je víc a víc automatizované. Jak se ta technologie vyvíjí? Kolik toho vlastně pilot odřídí v vozovkách odřídí sám? A kolik toho letí za ní to letadlo? No, tak
1: to souvisí s tím kopitem. Jestli <laughs> pilot
0: může být kopit
1: nebo nemůže. A nemůže, protože s tou automatizací a s technologiemi souvisí to, že pilot je dneska víc a víc než pilot. Je, 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 je manažer obrovský létající továrny. Mm-hmm. To letadlo je prošpikované technologií, systémama. A vlastně ten pilot jako je v nejdůležitější práce je nastavovat, monitorovat, kontrolovat ty systémy aby tam v okamžiku, kdy se něco stane. Něco nestandardního. A ten pilot to letadlo drží z, z, během toho letu, letí z Prahy, letí do Aten, letí dvě hodiny a to letadlo drží v, v ruce 40 sekund. Jo? Jinak to letí všechno samo. Takže monitoruje ty technologie jsou hodně, vys- hodně daleko, to letadlo, každý to letadlo má v sobě desítky počítačů, že jo, který prostě celý ten, ten let řídí. využívá se satelitní technika že jo, v Velké míře a ten, dotýká se to i náš jako letec, letecký školy, že musíme vlastně neustále na, posouvat dopředu ten, ten systém nebo ten způsob ty výuky a to, co vlastně pilota učíme.
0: 40 sekund. A kterých 40 sekund z toho letu to je? Vzlet. Pouze vzlet? Vzlet. Přistává Co? to už úplně samo? Samozřejmě
1: je ještě zcela běžné, že přistávají piloti sami, ale je zcela plně certifikován provoz, kdy letadlo
0: přistane samo. Dočkáme se jednou autonomních, nebo možná správně bezpilotních, letounů v civilním letectví? No, my dva Proč <laughs> Proč myslíte, že ne? ne to, to, Technologie by to už uměla? Ne, uh, neuměla.
1: Technologie odřídí to letadlo, ale já teď použiju... Příklad uh, mýho spolužáka z vysoké školy, který ve svý knížce tohleto uh, prezentoval. Pamatujete si, jak přistál Airbus na tu vodu? Uh, na Hacem, na Hacem, v Americe, v Dovedete si představit tohle naprogramovat do toho letadla? Kdyby to letadlo letělo autonomně, tak jsou všichni mrtví. Jo, prostě ta otázka lidského faktoru nejde naprogramovat. To znamená, já osobně si myslím, že v tom letadle vždycky bude muset být pilot. Protože vždycky, možná říkám sebe za 100 let, jo, tak daleko se nekoukám. Ale v řádu desítka, desítek let určitě tam ten pilot bude muselý, protože i v dnešní době už ten pilot je především proto, aby řešil veškeré nestandardní a nouzové situace.
0: Jak jste říkali, je to spíš manažer než pilot.
1: Jo, jo, on a čekuje to, čekuje celý let, že jo. A to letadlo to umí, samo, jo, odletí. Samozřejmě máme bezpilotní prostředky, který hážou bomby, že jo, jo prostě. A trefí se, přesně, že jo. No. no ale když to bezpilotní prostředek, který zahodí bombu, spadne, No, tak jako v tom Srbsku, že jo, nebo kde mm-hmm. to bylo, myslím, že v Srbsku, že jo, spadnul jeden ten dron, že jo. No tak žádný velký škody, pokud to nespadne do materské školky, tak se nedělo,
0: že A jak se vy vyrovnáváte s tím nástupem automatizace právě v pilotní škole? Znamená to pro vás také investice do novějších a novějších technologií?
1: No samozřejmě, jako stojí to strašné peníze, proto taky ten výcek je tak drahý, že jo. Jsme se bavili milion 200 tisíc plus 3 čtvrtě milionů za typový v Protože my musíme s ten trendem jít, my musíme furt dobyvovat, kupovat nový letadla, minimálně, nebo je minimálně dobyvovat, nový technologie, virtuální realita a tak dále, programování. Dneska představte si, spouště to nevidí, že, ale tady před mám iPad, že, představte si, že by dneska chodil někdo do studovny, se učil ze skript. Ne, to my jsme všechno museli vymyslet, že? všechno udělat do tý, před, do té elektronické podoby, prostě animace a tak dále všechny ty technologie nový, promítno, když se lítá podle satelitní navigace, tak tam nemůžeme používat metody, které jsem se učil já před 40 lety. Že?
0: Naším dnešním hostem je Michal Markovič. Posloucháte intervju Cesty z dopravy CZ. Jak vlastně FR v 90. letech vznikal?
1: No, tak to je historie, kterou já můžu vytvod vyprávit, mm-hmm. protože já nejsem úplně od začátku FRu, já jsem přišel až v roce 92, ale Někdy v, právě v tom 90. roce, těsně po revoluci se parta kluků z Benešova, který lítali v aeroklubu, no ve Svazarmu, teda to nebyl Svazarm, to aeroklub, ale byl to Svazarm Československé republiky, nebo tak nějak se to mělo, a Svazarm byl armádní aeroklub, že? Takže všechno svázaný hele, táta v Německu, ty nelítáš, každý potenciální emigrant, že jo, takže prostě bylo to sklíčený. A ten Svazarm si to nes sebou, všechny ty postupy, sobotu ráno, nástup, jo, prostě jako na vojně, ty půjdeš natírat bránu, ty půjdeš majt kabiny, ty půjdeš na dvě minuty do letadla a tak dále. No a oni si řekli, tak hele, pojďme se od toho utrhnout a pojďme si založit vlastní aeroklub, jo. A tak se rozhodli, že jo, no a protože byli velmi šikovní, ty, klu, ty, klu, ty, ty dá kluci, že jo, tak uh, během půl roku založili SROčko a během roku to SROčko mělo certifikát letecký školy. A proč leteckou školu? Protože jak začali ve svýma roku lítat, tak měli hodně kamarádů, hle my chceme taky, ale my neumíme lítat, my nemáme ty licence, jako vy jste si získali <sík> ve svazadu. Oni se no, chtěli takže, vychovat kámošek. Takže je napadlo, takhle založíme leteckou školu, no. No a takhle jsme vlastně tu školu založili, nebo kam, kolegové založili. No a ta škola začala s větroněma, s bezmotorovým lítáním, s kluzákama. Měli dva kluzáky, dva větroně, superblaníky a jednu pronátou vlečnou a s tím se začalo. No a takhle já jsem se vlastně dostal do té firmy, protože ta vlečná, to je motorové letadlo a na to neměli pilota.
0: Takže si vás najeli?
1: No, tak tehdy se mě najeli, protože já jsem měl velmi složitý období. Já jsem v 92. skončil vysokou školu dopravní v Žilině. No jenom, že po té revoluci, tak jako dostat se do ČSA. To byl můj sen, mm-hmm. že táta byl taky pilot ČSA, že jsem z letecký rodiny. Tak jsem se jak k tomu lítání dostal. A nebylo šance se do ČSA dostat, přestože jsem tam měl tátu. No takže
0: jsem vzal tady to, no vidíte, já jsem tam do dneška. No dneska jste spolu majitelem společnosti. A majoritně vás ale vlastní Mountfield, který prodává bazény a sekačky. Je pravda ten příběh, že u vás byl jako student právě Ivan Drbohlav, zakladatel Mountfieldu, a tam se někde začaly psát ty první jako okamžiky toho jeho budoucího vstupu do firmy? No tak přesně tak.
1: Ivan Bohlav, když přišel poprvé do EFERu, tak přišel jako náš klient, chci se naučit lítat, protože mě to, se mi to líbí. Tehdy ho hodně navočkoval Martin Kratochvíl, že ho, hmm. skladatel, že ho, který, který měl dokonce svoje letadlo a lítal u nás. My jsme mu to jeho letadlo provozovali, byli jsme velký kamarádi a on toho Ivana prostě k nám přivedl. Takže nějakou dobu u nás lítal. No a ta historie, jak ten Mumfield k nám vlastně doplul do EFERu, tak je cela prozaická, no tak každý někdy udělá chybu ve svém životě a jestli se ten jeden z pokusů se ptal na to, jestli může být pilot kopito, tak my jsme byli ekonomický kopita. Mm-hmm. <laughs> my jsme jako celou tu firmu řídili piloti, jo, prostě, no, takže my jsme krásně to skvétalo 10 let, že jo, nebo 12 let to skvétalo, prostě my jsme měli úplně úžasný letadlový park, no ale všechno bylo na bázi pronatejch letadel. Na nastal okamžik, kdy do toho vstoupilo pár prvků jako zvýšení DPH, myslím, že z pěti na 19 procent, takový, který se promítlo do ceny, že jo? Byl rok, kdy bylo jedno léto blbý počasí a ta firma se dostala do, no do velkých ekonomických problémů. Prostě jsme to, ne, prostě jsme to ne, neukočírovali ekonomicky, no. A to je, musím říct, hodně usměvná historka, protože když, když my, my už jsme měli s Ivanem Drbohlem velmi úzký vztah kamarádský a on jeden, jsem s tím letěl a letěl, jsme se vraceli odnikat z nějakého letu z Itálie a on říká, hele, to mi říká, jak vy to můžete všechno utáhnout jako finančně, když máte tak krásnou firmu a všechny ty letadla jsou drahý a pro náj, pro, máš takový drahý nájem, říkám, No jde to, no. no. A říká, kdyby náhodou jste měli někdy problém, tak mi zavolej. No a to se sešlo za měsíc. Za měsíc jsme byli po auditu a řekli nám, že jsme jako tak, jako téměř na, na podání návrh na, inf- na insolvenci. Takže tak z nich vstup mám fieldu do FR.
0: A jaká je dneska finanční situace FR? Tak uh, my
1: jsme se hodně naučili a musím teda možná i tímto poděkovat Ivanovi, Herbohlavi, že nás hodně naučil Přenes na nás ty jeho zkušenosti a my jsme do toho managementu dali nějaký standardy, implementovali. Dneska ta firma je velmi zdravá, v tubli covidu jsme se dostali za opět do nějakého mínusu, protože ta firma je nastartovaná právě na ty množství těch klientů, ale to už teď začínáme překonávat, protože se klienti vracejí, ale ta firma je úplně zdravá, má dost velký majetek, jo? má jako nesmírný know-how jo? a i ta značka dneska, ten brand Fairu, je hodně ceněný.
0: Jaké jsou vaše další plány? Vy jste už zmiňoval, že pro vás bylo neuvěřitelně prestižní dostat se na čínský trh. Hmm. A tak co máte dalšího hledáčku?
1: Tak dokončit tu moji vizi, kterou když jsem začal, když jsem přišel do EFRO říkám, hele, pojďme z těch kluzáků dělat normální školu s letadla letadlama, budeme dělat profíky a jednou dosáhneme kvality Oxford Aviation Academy. To v těch 90. letech pro mě byla ikona, jo? největší evropská letecká škola. Od té doby tu vizi vezem, tak, teda si vezem v hlavě a ten můj plán je toho docílit, být největší škola v Evropě. Jak
0: k tomu máte ještě daleko nebo blízko? Kousek.
1: Už jenom kousek, ale musím zaťukat, tím, že tady ve studiu není na co zaťukat. Tak jsme opravdu už kousek, protože tím objemem, kolik vítáme určitě, hodně blízko, Kvalitou výcviku stoprocentně. Jako ta, ta, ta kvalita u nás je hodnocena velmi vysoko v FR-u. Jinak se musím pochlubit, když jsme byli v posledním auditu při certifikačním řízení z, uh, arabských, uh, Spojených Arabských Emirátů, což je centrum dopravního letectví ve světě, tak jsme uh, dostali hodnocení bez závad. No. A ještě to chceme posunout ještě dál, aby se měli nějaký trvalejší partnerství ještě s evropskýma aerolinkami, aby to nebylo postaveně jen na těch, svě- těch východů, řeknu, a- z a tak dále. Ale chceme uzavřít
0: to partnerství s evropskými aerolinkami a budeme tam. Já bych se ještě rád zeptal, jestli jste spíš Manažer, dneska už. A nebo jestli máte čas na to být, také ještě pilot. To je velmi čerstvý. Odpověď na to je velmi čerstvá. Já jsem
1: teď ve v neděli letěl s klientem nebo s kamarádama, jsme letěli do Salzburku a jsem se musel dlouho připravat na ten let. Takže odpověď je jasná. Jsem dneska už spíš manažerem. Jako lítat samozřejmě, bych si mohl tvrdit, že umím, ona se to moc, moc nezapomíná, jo. ale při tom, že děláme ten výcvik profíků, je to moje profese, tak jsem hodně opatrnej na úplně všechno, takže lítám míň, a samozřejmě, když tu pak lítá, mám třeba nějaký těžký let, těžší let, tak se o to ví, díl připravu, ale řekl bych, že dneska jsem víc manažerem. A co je pro pilota těžší let? Těžší let? Hmm? Třeba na, těžší, na, na těžký letiště, Konkrétně v těch Alpách ty letiště mají poměrně specifický postupy, nejenom kvůli pohoří, ale v ta západní Evropa, v který dobíháme velmi rychle, je velmi senzitivní třeba na Hluk. Jo? Prostě tam jsou mraky Hlukově senzitivních míst, který nesmírně přelítá, musí to všechno nastudovat a tak dále. Navíc my jsme letěli třeba ve skupině jako dvě letadla, Do druhé letadlo jsem ved jako já, že jo? takže... To je třeba složitější let do Alp, jo, kde, kde jsou složitější postupy na přílet, mezinárodní letiště, takže dopravní lety mezi tím
0: život a tak dále. Takže to je třeba pro mě ten složitější let. A máte nějaké oblíbené letiště? Má pilot, já když třeba si povídám někdy se strojvedoucími, tak oni mají své oblíbené tratě. Má pilot své oblíbené letiště nebo oblíbený kam rád letí? Když
1: to řeknu, tak mě bude mít možná posluchači za... Nevím, jestli za to kopyto, nebo nevím, ale pro mě je to Benešov. Jako, fakt jako to, já jsem tam vyrost tom, A já ani když třeba do svý Alma máte do Žiliny se vracím letadlem, tak dneska už ani tam nemám ty pocity takový super jako v tom Benešově. A ty jsou nejkrásnější, když tam přijdu do té firmy ráno první. To je úžasný. To letiště je na vesnici, venku v zeleně prostě a je prostě úžasný.
0: Ředitel jedné z největších pilotních škol, která je tady od nás z Česka, FR. Michal Markovič byl dnes naším hostem. Děkuji moc, že jste přišel. Já jsem strašně
1: že jste mě pozvali, že jsem se mohl podělit s posluchačema o tom, jak vlastně se dotřeba do toho kokpitu dostat a přeju všem. Až poletíte, možná bude ve předu náš absolvent, ale hlavně vám přeju, abyste se všichni dostali včas tam, kam potřebujete. Takže hezký den.